0: Gli Ascoltabili presenta Destini Incrociati Incontri che cambiano la vita
1: Sono Giacomo Zito, benvenuti a Destini Incrociati. Oggi parliamo di bambini e horror. I genitori cercano sempre di proteggere i figli dai film dell'orrore, come se le loro immagini turpi e inquietanti potessero traumatizzarli per una vita intera. Eppure il fascino del proibito induce spesso i bambini a sbirciarne di soppiatto le scene macabre e i personaggi mostruosi. È il gusto irresistibile della trasgressione. Guardare i film horror da piccoli significa accennare un primo gesto di ribellione verso l'autorità, tanto minuscolo quanto eccitante. Quando poi l'orrore passa in televisione per un bambino è ancora più facile. I mostri sono lì, sul piccolo schermo di casa, circondati dalla rassicurante atmosfera familiare. Si possono tenere le luci accese, certo, e lasciare la porta succhiusa per sentire i genitori che rumoreggiano dalle altre stanze. Ma questo non significa che facciano meno paura.
0: Mi chiamo Victoria Winters. La mia is è A Una that che spero che open le porte della vita a me.
1: Dark Shadows è una soap opera gotica che va in onda sulla ABC dal 1966 al 1971 e terrorizza gli spettatori più giovani con le sue atmosfere angoscianti il suo pubblico ideale sono i teenager che non ne perdono una puntata quando tornano a casa da scuola ma allora che cosa ci fa un bimbo di Indianapolis davanti a delle immagini così spaventose? È ancora piccolo e lui quella trasgressione la eviterebbe volentieri. Si chiama Ryan Patrick Murphy. È nato nel 1965 da una famiglia cattolica irlandese e diventerà uno dei più grandi autori televisivi del panorama mondiale. Ora però sta singhiozzando di fronte allo schermo perché quel programma proprio non lo vuole vedere. Ma sua nonna non sente ragioni. Deve vederlo per temprarsi, per diventare più forte e imparare... a a non avere paura. Oh madam, if you would you may tell her that it's Barnabas Collins. Il clima di Dark Shadows è perennemente sulfureo, pervaso da un senso di morte, decadenza. È come se qualcosa di terribile potesse succedere da un momento all'altro, anche nelle scene più pacate. La star della soap è Barnabas Collins, un vampiro che riacquista la libertà dopo molti decenni di prigionia e riprende il suo posto nella famiglia Collins per procacciarsi del sangue fresco e sedurre la governante di casa, Maggie, che somiglia tanto al suo amore perduto. La scena in cui Barnabas risorge dalla tomba è tesissima e farebbe saltare sulla sedia qualunque bambino, soprattutto se viene costretto a guardarla contro la sua volontà. Una vera e propria terapia d'urto, insomma, che però sortisce gli effetti sperati. Ryan cresce bene, con tanto entusiasmo e ben pochi timori. La televisione, grazie anche alla nonna, diventa una delle sue maggiori passioni, insieme al sogno di diventare il prossimo papa. Ma una vita di assoluta rettitudine non fa per lui. E Ryan si limita a simulare l'abbigliamento del pontefice con un bastone e un intero guardaroba di accappatoi, diventando sempre più consapevole che quella non è la sua strada. Così, archiviati questi giochi infantili, il giovane Murphy comincia a frequentare il liceo con uno spirito ben più laico, intraprendente, che fa di lui uno dei ragazzi più popolari della scuola. A Destini Incrociati raccontiamo la vita di Ryan Murphy, che adesso sta frequentando il liceo. Per lui è un'esperienza fantastica. Ryan frequenta la Warren Central High School, dove partecipa alle iniziative del Dipartimento di Teatro, scrive per il giornale scolastico e canta nel coro della scuola. Da questa esperienza il futuro sceneggiatore trarrà ispirazione per creare Glee, uno dei suoi più
2: grandi successi televisivi. Beh certo,
1: i suoi ricordi non sono altrettanto scintillanti.
2: Facevo parte di un coro, ma eravamo solo 16 ragazzini vestiti con smoking deprimenti e abiti inacetato che cantavano canzoni di Natale.
1: Nonostante l'esperienza con il coro non sia memorabile, Ryan è un ragazzo ben inserito e sicuro di sé. Uno di quei cool kids che suscitano l'invidia dei compagni meno popolari. Anche per questo non ha problemi a rivelare pubblicamente di essere
2: gay né a uscire con molti giocatori di football, seppur in gran segreto. L'ho semplicemente annunciato, tutto qui. E credo che gli altri mi abbiano accettato perché ero popolare e uscivo con ragazzi popolari.
1: Nel frattempo, Ryan coltiva un'intensa passione per lo spettacolo, in molte forme e generi diversi. Adora le grandi attrici e durante il liceo dedica persino un fan club a Meryl Streep. Nel suo immaginario però c'è spazio anche per il cinema camp di John Waters e per alcuni cult hollywoodiani come Ho sposato una strega di Renée Clare e soprattutto Quinto potere di Sidney Lumet, uno dei suoi film preferiti.
2: So you listen to me,
1: listen to me! Television is not the truth! Television is a goddamn amusement park!
2: Ho amato Quinto Potere. Ricordo di averlo visto da ragazzino e di esserne rimasto completamente affascinato perché, perché parla di persone che fanno cose terribili, eppure riesce a comprendere le loro ragioni.
1: Lo show business, però, non è la sua prima occupazione. Dopo essersi laureato in giornalismo all'Università dell'Indiana, svolge alcuni stage presso il Washington Post e il Miami Herald, ma è la città di Los Angeles a segnare l'inizio della sua carriera come reporter. La scelta della metropoli californiana potrebbe non essere casuale. Qui Ryan tocca con mano il mondo scintillante dello spettacolo, che all'improvviso prende corpo davanti ai suoi occhi. È una dimensione concreta, non più una realtà alternativa da ammirare sullo schermo, ed è facile immaginare che questa prossimità ai luoghi del sogno gli suggerisca l'idea di mettersi a scrivere sceneggiature nelle pause tra un servizio giornalistico e l'altro. Il primo copione che riesce a vendere si intitola Why Can't I Be Audrey Hepburn, ovvero Perché Non Posso Essere Audrey Hepburn, ed è una commedia romantica che rievoca la sua vecchia passione per le grandi attrici. Ad assicurarsi, la sceneggiatura è niente meno che Steven Spielberg, ma Hollywood, si sa, è una creatura volubile e capricciosa. Si infiamma facilmente per un nuovo progetto e altrettanto velocemente smarrisce il suo interesse. Il film infatti non vede mai la luce, poco male. Lo script è stato comunque venduto e Ryan si convince ad abbandonare il giornalismo per dedicarsi al cinema e alla televisione. Una decisione questa che cambierà la sua vita. L'adolescenza è un topos narrativo amatissimo dalla televisione americana, che ci ha costruito sopra un intero immaginario fatto di rivalità scolastiche, discriminazioni sociali e piccoli melodrammi che si consumano nei corridoi del liceo, tra un armadietto e l'altro. Ryan Murphy ha molte esperienze da cui attingere, e infatti la sua prima serie tv si intitola Popular.
0: Ok ragazzi, sono qui e vorrei sapere è
2: grande Spill, so perché Brooke. I'm so sorry. You know how much I, we...
1: Insomma, una classica serie per teenager, tipica di fine anni 90, quando in televisione spopolano i turbamenti interiori di Dawson Creek. Popular non è altrettanto fortunata e va in onda per sole due stagioni, tanto basta però per inserire Ryan Murphy nel giro giusto, quello che gli permette di spiccare il volo come autore televisivo. La sua prima serie di successo non tarda ad arrivare Ryan torna con la memoria al suo passato di giornalista e rispolvera un vecchio reportage investigativo sulla crescente popolarità della chirurgia plastica Beverly Hills L'idea germoglia rapidamente nella sua fantasia e il frutto che ne deriva è Nip Tuck storia di due chirurghi plastici e delle loro movimentate vicende personali, che dura per ben sei stagioni sul canale via cavo FX. Si tratta di uno show audace provocatorio e Ryan deve spesso
2: lottare con il network per imporre le sue idee. Lo ammetto, quando facevo NipTac stavo realmente cercando di affermare qualcosa sull'edonismo, il narcisismo e la sessualità e ho trascorso metà delle mie giornate combattendo delle battaglie per quello show. Murphy si
1: guadagna così la fama di provocatore, ma questa reputazione gli sta stretta. Lui non è mai stato una cosa sola, non è questa la sua natura. È stato giornalista, corista, teatrante al liceo, cultore di cinema campa e di grandi attrici, reporter, sceneggiatore. Eh, Non può accettare di essere identificato solo come un ragazzaccio del piccolo schermo. Così, quando gli capita sotto mano un copione di Ian Brennan, incentrato sul Glee Club di un liceo, Ryan coglie la palla al balzo. Con Brennan e Brad Folchak, suo partner in NipTuck, riscrive la sceneggiatura per trasformarla nel pilot di una serie televisiva, che la Fox acquista immediatamente. D'altra parte, il talent show American Idol sta avendo un grande successo sulla rete, quindi perché non cavalcare l'onda di una serie musicale? Glee, questo è il titolo dello show, è un successo planetario. I protagonisti sono un gruppo di outsider del liceo McKinley in Ohio che organizzano numeri musicali e competono con i cori delle altre scuole. Insomma, è un vero e proprio musical seriale, ricchissimo di cover prestigiose che i fan diffondono viralmente su YouTube. Ben presto Glee diventa un fenomeno di costume che valica lo schermo televisivo, mentre Ryan Murphy vince il suo primo Emmy per la regia dell'episodio pilota.
2: Ammettetelo, sono una leggenda. È la verità. Ebbene sì, ormai
1: Ryan Murphy è il nuovo remida della televisione americana. E tutti sono curiosi di sapere cosa si inventerà dopo Glee. La risposta è nell'ennesimo cambio di genere. Una brusca sterzata che dopo il teen drama, il medical drama e il musical porta Ryan nei territori dell'horror. Lui e Brad Folchak cominciano a lavorarci prima ancora che Glee entri in produzione e scelgono l'horror non solo perché amano il genere, ma anche per fare qualcosa
2: di completamente diverso. Sono passato da Niptak a Glee, quindi aveva senso che volessi fare qualcosa di oscuro e impegnativo. Inoltre, io e Brad abbiamo sempre amato l'horror, quindi mi è venuto naturale. L'idea
1: dei due sceneggiatori è di realizzare uno show antologico dove ogni stagione racconti una storia autoconclusiva, come se fosse una miniserie a sé stante. La principale fonte di ispirazione, manco a dirlo, è il caro vecchio Dark Shadows. Si chiamerà American Horror Story. La trama ruota attorno alla famiglia Hermon che si trasferisce da Boston a Los Angeles per vivere in una lugubre magione vittoriana infestata dagli spettri dei vecchi inquilini. Tra i personaggi di supporto c'è la loro vicina, Constance Langdon, figura ambigua e inquietante che perseguita gli Hermon con visite indesiderate. In verità, il personaggio perseguita soprattutto il suo autore. Murphy non è infatti riuscito a trovare nessuna attrice in grado di interpretare la complessità di quel ruolo. Benché concepito come secondario, Ryan sente dentro di sé che potrà essere determinante per il successo dello show. Ryan sfoglia il database degli attori online. Può farlo chiunque, anche voi che ci state ascoltando. Scartabellando fra le schede delle attrici, la sua attenzione si ferma su un profilo di una diva nata nel 1949. È un volto un po' dimenticato, soprattutto dai giovani, ma Ryan ricorda benissimo quando l'ha vista per la prima volta. È stato a Broadway nel 1992, mentre illuminava il palcoscenico con la sua interpretazione di Blanche Dubois in un tram che si chiama Desiderio. Quell'attrice, che peraltro non ha mai avuto un ruolo regolare in televisione, è una perla rara del cinema americano. Scopriremo chi è tra poco a Destini Incrociati.
0: Destini Incrociati
1: A destini incrociati, Ryan Murphy, autore televisivo di successo, cerca la definitiva consacrazione con una serie televisiva che condensa le sue passioni, horror, commedia e lo studio dei personaggi. Si chiama American Horror Story. Sta cercando il volto ideale per interpretare il personaggio di Constance Langdon, ruolo minore ma essenziale nell'intricata struttura della serie. Senza più idee, Ryan sta cercando ispirazione nel database online IMDb, Finalmente, il volto di un'attrice riaffiora tra i suoi ricordi. È Jessica Lange. C'è un famoso aneddoto che riguarda indirettamente Jessica Lange e che chiama in causa un'altra attrice molto amata da Ryan Murphy, Meryl Streep. A metà degli anni 70, Meryl sostiene un provino con Dino De Laurentiis per il ruolo di protagonista femminile in King Kong, remake dell'omonimo capolavoro del 1933. La parte non è nulla di entusiasmante, solo l'ennesima damigella in pericolo che non sfugge ai soliti stereotipi di genere. Ma la giovane attrice, ispirata dalla performance di Robert De Niro in Taxi Driver, vuole debuttare al cinema e il progetto di De Laurentiis è una vetrina molto appetibile. Purtroppo, però, il leggendario produttore non è affatto impressionato da Meryl. Non appena la vede, si rivolge a suo figlio per dirgli che la trova davvero brutta, inconsapevole del fatto che lei capisca l'italiano e che possa rispondergli per le rime.
0: Mi dispiace di averla delusa e mi dispiace di non essere bella quanto dovrei, ma sa, le cose stanno così.
1: Essere scartati a un provino non è mai piacevole, ma ciò non impedisce a Meryl Strip di diventare la più grande attrice vivente. E per quanto suoni paradossale, l'episodio in questione spiana la strada anche a Jessica Lange, che viene scoperta da De Laurentiis mentre lavora come modella a New York. E lei a ottenere il ruolo della damigella in pericolo di King Kong. E anche se la critica non è tenera nei suoi confronti, Jessica vince un Golden Globe come nuova star dell'anno, ponendo le prime basi per la sua carriera cinematografica.
0: Sono una reduce degli anni Sessanta, quando esistevano ancora gli ultimi scampoli dello stile di vita bohemienne, Quindi non ho mai ragionato in termini di carriera o di professione.
1: In effetti, Jessica Lange vive un'esistenza molto avventurosa prima di mettere piede nel mondo del cinema. Nata in Minnesota da una famiglia che si sposta di continuo per seguire il lavoro del padre, insegnante e commesso viaggiatore, Jessica si abitua per sua stessa missione a vivere come una zingara, sempre in viaggio. Altri avrebbero coltivato un certo risentimento verso questa mancanza di stabilità. Lei no. Jessica, infatti, eredita dal padre il gene del nomadismo e comincia a sentirne il richiamo durante il college. La futura attrice studia arte e fotografia all'Università del Minnesota, ma ben presto sente che le manca qualcosa. La vita universitaria è troppo statica e mal si addice a una ragazza irrequieta che vuole esplorare il mondo. Per sua fortuna, però, l'ambiente accademico è un buon posto per trovare uno spirito affine. Così, quando Jessica incontra il 24enne fotografo spagnolo Paco Grande, l'amore scocca per entrambi e la prospettiva di restare al college non è più accettabile. Davanti ai loro occhi si staglia un orizzonte ben più vasto, carico di promesse eccitanti. È tempo di partire! A destini incrociati, Jessica Lange e Paco Grande sono in viaggio tra gli Stati Uniti e il Messico. Vivono per lo più nel furgone del giovane fotografo. Siamo alla fine degli anni 60, epoca irripetibile di avventure on the road ed esperienze bohemienne, che Jessica intende godersi fino in fondo. I due amanti tornano brevemente in Minnesota nel 1971 per sposarsi, e poi ripartono per New York, dove trovano spazio nella comunità artistica di Soho. Qui, mentre Paco lavora ad alcuni progetti cinematografici, Jessica resta folgorata dal film Amanti perduti di Marcel Carné e decide di trasferirsi a Parigi per studiare Mimo con Étienne Decru. Resta per due anni nella capitale francese, dove l'esperienza formativa con Decru accende il suo interesse per la recitazione. Mentre la storia con Paco giunge al termine, Jessica torna a New York per tentare la strada del cinema. Jessica sopravvive come modella e cameriera finché non ottiene il ruolo in King Kong di cui abbiamo appena parlato, e firma un contratto di sette anni con Dino De Laurentiis. Arriva All That Jazz di Bob Fosse, che scrive la parte dell'angelo della morte apposta per lei. I critici ancora una volta non sono teneri nei suoi confronti, ma sapete, come diceva Andy Warhol, non c'è migliore pubblicità della cattiva pubblicità. E Infatti Jessica si impone nuovamente all'attenzione di Hollywood, al punto che il regista Bob Raffleson si mette in contatto con lei per una nuova versione de Il Postino suona sempre due volte con Jack Nicholson come protagonista maschile. Stavolta i critici elogiano la sua performance e anche il pubblico si innamora di lei. A cinque anni dal suo debutto cinematografico, Jessica è finalmente una star.
0: Per me, recitare è sempre stato un modo per esplorare le emozioni immergersi nella sorgente e cercare davvero di toccarne il fondo.
1: 1983, l'anno della consacrazione. Il talento di Jessica nell'esplorare le emozioni si rivela in tutta la sua grandezza. La sua performance nel film Frances, dove interpreta l'attrice Frances Farmer, ottiene una nomination agli Oscar come migliore attrice protagonista, mentre la sua interpretazione in Tuzzi riceve una candidatura da non protagonista. Non vincere sarebbe difficile e lei ci riesce. L'Academy le assegna il premio per Tuzzi e Jessica si afferma come un'attrice di Serie A.
0: Oh mio Dio, tutto questo è così eccitante. Vi voglio ringraziare tutti. Questo premio significa tantissimo per me.
1: Gli anni Ottanta sono ricchi di successi per la ragazza del Minnesota che inanella altre tre candidature agli Oscar grazie alle sue performance in Country, Sweet Dreams e Music Box. In Sweet Dreams Jessica presta il volto a Patsy Klein, leggendaria cantante country deceduta in un incidente aereo nel 1963. Ormai Jessica è una stella di Hollywood, capace di irradiare la sua luce su qualunque film da lei interpretato. Nel 1995 vince un altro Oscar, stavolta come migliore attrice protagonista per il dramma Blue Sky.
0: Questo è un premio speciale, perché arriva per un film che sembrava destinato a non avere futuro.
1: Oscar a parte, negli anni 90 le soddisfazioni non mancano. Jessica lavora con Martin Scorsese nel remake di Cape Fear e con Julie Taymor in Titus, adattamento shakespeariano, dove alcuni critici ritengono che l'attrice rubi la scena persino a Anthony Hopkins. Non sempre si tratta di successi commerciali, ma la dedizione di Jessica nei confronti della sua arte è totale.
0: Il successo al botteghino non ha mai contato nulla. Non potrei far realizzare un film nemmeno se lo pagassi di tasca mia, quindi non sono sinonimo di box office e non lo sono mai stata, non fa nemmeno parte della mia forma mentis.
1: Con l'arrivo del nuovo millennio però qualcosa cambia. Jessica deve fare i conti con Hollywood, la fabbrica dei sogni, ha la pessima abitudine di relegare le donne mature in ruoli di contorno, mogli, mamme, nonne, al servizio di interpreti uomini o di dive più giovani. Certo, ci sono le splendide performance in Big Fish di Tim Burton, in Broken Flowers di Jim Jarmusch e il primo Emmy Award, l'Oscar della TV che si aggiudica grazie a Grey Gardens, film targato a HBO, in cui interpreta la stravagante zia di Jackie Kennedy. Eppure questi successi non sono lontanamente paragonabili a quelli dei primi anni della sua carriera Jessica è preoccupata Ha paura di non ottenere mai più ruoli dirompenti, coraggiosi Che consegnino di nuovo il suo nome e il suo volto alla fantasia del pubblico Per sua fortuna però c'è un fan che non si è dimenticato di lei e che desidera rilanciarla un autore televisivo che sta cercando disperatamente un'attrice per un ruolo complesso, ambiguo, da inserire nella nuova serie, American Horror Story. Si chiama Ryan Murphy, insieme lui e Jessica Lange faranno qualcosa di memorabile.
0: Destini incrociati
1: Oggi a Destini Incrociati raccontiamo l'incontro di Ryan Murphy e Jessica Lange, due talenti che incrociano le loro esistenze in momenti molto diversi delle loro carriere, stabilendo una simbiosi artistica che permette loro di esprimersi al meglio. Una collaborazione, quella tra Ryan e Jessica, che sfida la proverbiale ostilità degli studios verso le attrici mature, solitamente relegate in ruoli secondari di madri e mogli devote.
0: La televisione è praticamente l'unica possibilità per un'attrice della mia età di avere un salario decente. Con il cinema indipendente non è proprio possibile.
1: È sul piccolo schermo che Jessica Lange vive una seconda giovinezza, imponendosi come la vera icona di American Horror Story. Quando Ryan Murphy si assicura la sua partecipazione alla serie, espande il ruolo di Constance Langdon fino a renderla una vera e propria coprotagonista, con un arco narrativo completo e numerosi flashback che raccontano la sua storia. Jessica è stimolata dalla scrittura di Ryan. Lei che non ha mai interpretato un personaggio così folle e sgradevole, mette tutta se stessa nel dar vita a una donna complessa, che ha perso quattro figli in circostanze tragiche. La continua ricomparsa dei ragazzi come spettri le impedisce di elaborare il lutto, rendendola una figura ben più sfaccettata e interessante rispetto alla famiglia dei protagonisti della serie, gli Harmon. D'altra parte, lo diceva anche Alfred Hitchcock, più riuscito è il cattivo, più riuscito sarà il film. Ovviamente questo teorema vale tanto per il cinema quanto per la televisione. Un buon antagonista che regga la distanza di un'intera stagione è fondamentale per un racconto seriale. La Constance Langdon di Jessica Lange, in questo senso, è un'antagonista ben riuscita, perché è disperatamente umana, capace di rubare la scena a tutti gli altri. Ryan non può che esserne felice. In Jessica ha trovato non soltanto una musa ispiratrice ma una vera e propria alleata che partecipa attivamente al processo creativo contribuendo con opinioni e suggerimenti
2: Sarà molto divertente chiamare Jessica Lange anche quando non è impegnata sul set e chiederle Pensi che questa sia una cosa che dovrei fare? (ride) È intelligente e ha sempre ragione
1: La sinergia creativa che nasce fra loro è un toccasana per entrambi e i risultati si vedono subito. Non solo la prima stagione di American Horror Story ottiene un grande successo, ma Jessica vince sia un Golden Globe sia un Emmy Award per la sua interpretazione. Insomma, è bastata una miniserie in 12 episodi per radicare il suo nome nelle nuove generazioni. Jessica Lange è tornata a brillare come una stella di prima grandezza. Per tutti è il simbolo di un nuovo approccio all'horror, morboso, cinico grottesco. Murphy imprigiona i suoi personaggi in un gioco sadico e crudele. E adesso che Ryan ha stretto un legame ferreo con la sua diva, ha anche altre sfide per lei. Dal momento che American Horror Story ha incontrato i favori del pubblico, il canale FX ne annuncia prontamente il rinnovo per la seconda stagione. Ryan non ha dubbi, senza Jessica la serie non si fa costruisce la nuova miniserie attorno a Jessica. Si intitola Isilum, è ambientata nel 1964 e si svolge all'interno di un istituto per malati di mente. American Horror Story è una serie antologica. La trama e i protagonisti non hanno alcun legame con la prima stagione e infatti Jessica interpreta un nuovo personaggio, sorella Judy, la tirannica suora che gestisce il manicomio.
2: Questo sarà davvero lo show di Jessica Lange. Quindi sono molto entusiasta. Stiamo creando per lei un personaggio che è l'opposto di Constance. Abbiamo parlato insieme di molte cose, io e lei. Ha molte idee, molti suggerimenti sul personaggio. E mi ha detto alcune cose che ha sempre voluto interpretare come attrice.
1: Constance e Judy si trascinano traumi che non sono mai riuscite a elaborare. Anche questa volta Jessica è grandiosa nel rendere intrigante un personaggio così odioso. Ryan, che non è mai stanco di metterla alla prova, le affida una vera e propria scena da musical. Il personaggio di Judy, memore del suo passato di cantante nei nightclub, immagina una delirante performance canora sulle note di The Name Game. Jessica canta e balla in prima persona. Ryan Murphy, autore e produttore, e Jessica Lange, la sua musa, sono alle prese con il successo di American Horror Story. Ryan intanto si circonda di attori sempre più fidati, che ritornano con ruoli diversi in quasi tutte le stagioni della serie. Oltre a Jessica, stringe un bel legame con l'attrice Sarah Paulson. Entrambe le interpreti dimostrano un'etica del lavoro invidiabile. Non imparano solo le loro battute, ma tutti i dialoghi contenuti nella sceneggiatura
2: e fanno ricerche per conto proprio sulla storia e i personaggi. Sono una fonte di idee, lavorano molto duro e si preparano un sacco. Jessica e Sara sono persone che arrivano sul set e sanno tutte le parti, quindi per me è molto interessante chiedere a una di loro «Beh, cosa ne pensi di quella sottotrama, anche se non ti riguarda?»
1: Per Jessica quella televisiva è un'esperienza nuova, molto diversa rispetto al cinema, soprattutto perché la narrazione seriale richiede di adattarsi rapidamente alle evoluzioni del personaggio e della trama.
0: Di solito ricevi una sceneggiatura e hai a disposizione la storia completa. Tutti gli atti sono già lì se si tratta di un testo teatrale. Sai cosa succede nel primo, nel secondo e nel terzo atto. E sai come comincia, come si sviluppa e come finisce. Con American Horror Story Asylum è un'esperienza tutta nuova. Non so che direzione prenderà e non so cosa accadrà in seguito. Ho lavorato in modo più fluido e coraggioso, sfruttando ogni possibilità che mi fosse capitata di trovare.
1: La collaborazione tra Ryan e Jessica in American Horror Story continua per altre due stagioni, intitolate Coven e Freak Show, dove l'attrice presta il volto ad altre due donne ambigue e tormentate. E soprattutto Elsa Mars, ex cantante di cabaret e padrona del Freak Show, a imporsi nella memoria per il suo tragico passato e la sua disperata ricerca di popolarità. Questo ruolo consente a Jessica di mettersi nuovamente alla prova in altre performance musicali, la più celebre delle quali è una cover di Life on Mars di David Bowie, intonata con accento tedesco, dal momento che il personaggio Elsa è europeo. È il 2014, Jessica è grata a Ryan, ma sente che è arrivato il momento di abbandonare temporaneamente la televisione. Le manca il teatro, una passione dei primi anni, ed è per questo motivo che decide di lasciare American Horror Story alla quarta stagione. Il legame con Ryan però va oltre la loro collaborazione alla serie. Jessica gli confida che vorrebbe rivisitare il ruolo di Mary Tyron in Lungo viaggio verso la notte di Eugene O'Neill che ha già portato sulle scene londinesi nel 2000 Ryan il teatro lo conosce poco il fatto che ci sia Jessica al suo fianco però lo sprona a esplorare anche questa forma d'arte l'attrice gli dà la giusta dose di coraggio per lanciarsi in questa nuova avventura Ryan finisce per produrre lo spettacolo Lei si porta a casa un Tony Award, il massimo riconoscimento per un interprete di teatro. Jessica non manca di riconoscere i meriti dell'amico a cui dedica la vittoria.
0: Ryan si è assicurato i diritti dell'opera e insieme l'abbiamo proposta a Todd Ames e al Roundabout Theatre. Quindi mi trovo qui per la sua amicizia e la sua gentilezza.
1: A ulteriore coronamento di questa simbiosi artistica, Ryan affida a Jessica il ruolo di John Crawford nella prima stagione di Feud, che narra la storica rivalità fra Bette Davis e la stessa Crawford sul set di Che fine ha fatto Baby Jane. Betty Davis old to be my Nello stesso periodo, Murphy crea la Half Foundation, un'istituzione che incoraggia la presenza crescente delle donne sia al cinema che in televisione. Non a caso, Feud include 15 ruoli femminili per attrici over 40 e metà degli episodi sono diretti da registe donne a volte le rivoluzioni nascono semplicemente dall'amore di un fan per la sua attrice preferita
0: Destini incrociati è una serie di inediti in esclusiva per gli ascoltabili curata e condotta da Giacomo Zito Questa puntata è stata scritta da Lorenzo Pedrazzi. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.